0: <咳>我的情人，我的心，我的梦，我的灵魂，给一个人。我的情人，我爱你，我相信我是你的梦中情人。Yeah yeah 對。对我我自己想象，大概那个那个叫什么？那个绑马尾那一个？哦，萧敬腾，我自己想象萧敬腾唱首歌，大概就差不多这样。<笑>很敢讲，所以我们我们前前一前段时间就是因为疫情嘛，所以我们就一直没有约成唱歌这件事。就是因为我们以前我们以前的那个，就我上一间公司啦，我们的那个办公室在那个大道城，然后那边有一间超大的新据点，就是那种整栋大楼金碧辉煌。我就想说，到底在台北那种寸土寸金 ，KTV 是我办法生存。后来发现他真的有办法生存，因为他的消费好贵。哈哈哈。它<笑>真的好贵、喔，然后我们那我们真的太久没去唱歌然后因为最近疫情比较趋缓嘛，我们就想说，帮我们约一个老歌局好了。什么叫老歌局？就是我们唱的歌一定要够老。我记得我我那时候去唱的时候，我第一首歌就是《曲终人散》，就是什么什么寂寞，就是伤心人才有的那种。对我跟你讲，我那天看到有个报道，哎、欸，不是报道或新闻啊，或是以讹传讹，我不确定，反正就是他就是说。为什么现代的歌都，呃，为什么大家都一直说怀念老歌，都不喜欢现代的歌？哎、欸，拜托你们去听以前的歌，以前的歌多好听啊！哎、欸，我们那种黄金年代，每每张专辑出来，我都是立刻要抢购。我你知道，我甚至那个时候，我觉得我这辈子买过最最荒谬的两张专辑，第一张是朴学亮。<笑>我是讲，我以前很迷子约哦，你们知道以前，我跟你讲，如果你现在是大概二十六岁以后的人。你一定知道超级星期天吧？就是阿亮不是有个找人任务，然后你不要以为他只会主持节目哦、喔，他还会唱歌。他以前跟那个曾宝仪，对曾宝仪哦，是现在那个主持人曾宝仪，他们就是有唱一首歌叫呃子曰，然后曾宝仪那个副歌超红。Oh my god！ 我听不懂，看不懂，学不懂，都不懂，究竟谁一谁说人生多美，爱情多痛 ，Pretty baby， Pretty， 生命有太多疑惑 ，Help me， Help me， Baby， 有的人总是去摸索。Oh yeah！ 我讲这一段真的很红，以前都会唱，然后我以前就是把这一段就是给，就是旁边的一些算是喽喽。对<笑>吧？给给旁边的朋友差、啊，我自己就是很喜欢那种老舍，然后就超帅哦。有了车子想要房子，有了妻子想要马子，有了银子想要位置，有了位置拿架子，搞了圈子实在，现在铁了胆子忘了这上面关系啊！哎、欸、在，我跟你讲，这一段完全是我现在这种信手拈来，因为我以前花很多时间在练习这一段，因为以前我记得阿亮那个时候我买了两张，而且我那个时候 CD 哦、喔、是那种胶壳 CD， 然后买两个，一个就想说一个可以保存，然后一个可以给阿亮签名，就拆封的。为什么？我干嘛要跑出来？阿亮专辑，我到现在还是，可是我当时的我觉得就是无价之宝，你知道？还有一个是我觉得也很荒谬，但还有一个是是我妈买的啦。我是因为我妈我才认识他们，叫做“闪亮三姐妹”，就是以前呃大姐、二姐跟小妹，还有她爸，好像是一个我不知道，我一直想象中她好像跟什么综艺节目还是政治有什么有什么关系，就是他们家的爸爸好像是里长还是什么，然后就三个女儿出来就唱歌。然后当时大家都觉得很熟啊什么的，就是什么觉得很台湾女生或干嘛，哎，拜托我跟你讲，我我听到我到后来我都会跟我妈就是一起唱，就是她真的太洗脑什么，她有一首歌很直白叫《快来快来约我》，快来快来约我，快来快来约我，我是你的新宝贝。<笑>我妈很喜欢在倒垃圾的时候唱这首歌，我想说 ，Hello Hello， 到底倒垃圾是可以发生什么艳遇？但我妈就是。他也没有真的想发生什么艳遇，他就是觉得他这首歌的旋律很赞，还有一个什么，那个什么啊，大日头，大猪头，大猪头，你又在骗我了。等一下、喔，我唱一下、喔。噔噔噔噔噔被你看见，噔噔噔被你发现，说再见在一面，暖暖你的脸，给我几秒钟，都在一瞬间，噔噔噔噔噔噔，到我身边。心情的转变，好像梦里面，除了鬼的剧情，就像断了线。<笑>就是我，我们家以前很喜欢唱这首歌，然后我们因为我是我我我老家的高雄，然后我们是那种很小的那种李明，就是都是那种李明大会，礼拜六就是会放那种，然后有一段时间超长放这首歌，我几乎有一段时间礼拜六早上都是被这个吵醒，哦，好吵，然后吵到最后我就想说，天哪，这首歌真的好洗脑哦。我就唯独这两个是我人生我自己有点不太懂，我怎么会买的专辑？因为那个时候我记得那个闪亮三姐妹，还有去那个新崛江，就是台高雄有一个景点叫新崛江，以前就是会红那个拍贴机，就是我也不懂拍贴机。就是这么多人挤在那个照片里面，但是就是有一段时间很红，然后我基本上我都是在里面就是当充数分母的那种，就是拍贴纸。但新竹江现在也就是小没落了，但反正那时候他们在举办那个签唱会的时候，我妈就很兴奋，我,我们两个还要去就是母子去排队，我也不知道为什么。我现在想起来自己自己觉得很荒谬，因为我我自己买的人生第一张第一张专辑超吵哦，我记得我买的好像是。那个一个美国的老舍歌手叫密西，密西艾丽特，就是啊，我忘了怎么唱哎，反正他就是女生老舍歌手，非常有名。然后韩国的第一张专辑我买的是 H O T， 就超视觉系哦，就是我记得他们的歌都是会有一些就是尖叫呐喊，然后头发都超刺，就整个超爆炸。然后那时候就也是很迷他们，就觉得他们超帅。我那时候就我在国中还高中，我就很想要变成视觉系男子。就也没有在 care 自己的身材或身高体重，我就觉得，你知道，以前都有个迷思，你就觉得你好像用了那个东西，就是大家用的那个东西变帅，你就会变帅，就是你没有在 care 自己本身的条件。<笑>我我这哎想到这个，我又想到一件很好笑的事情。我我我高中的时候有一段时间，就是你知道高中，嗯、呃，我我比较晚熟了，我在高中才开始开始就是想要变变帅变就爱美这种，然后我就开始去就是开始慢慢尝试，然后因为我是独生子。然后我周围的，呃，应该说我高中是女校，就是是商科商呃商业商业职业学校，所以周围都是一些女生，然后比较少男生可以讨论，就是怎么让怎么让自己变帅这个话题。然后我记得我高一上还高一下吧。我第一次自己去买了发蜡，然后我不知道要怎么要怎么弄。我记得我第一次就挖一大坨，然后直接涂在头发上，然后整个头发硬到不行，整个头发跟不能不能动的一个固体一样。就是现在不是有人做的头发都会喷发胶吗？我跟你讲，我涂的量完全不用不用喷发胶，它就是超硬，然后超香，都是那个法蜡味。然后我一开始以为大家都这样，我记得我第一次涂抹完以后，我们就上体育课，然后体育课。那时候好像是拔河吧，反正就是我后面人就就问我说：“哎、欸，你头发是什么啊？你好，是你没你你你洗你头没洗干净哦。”刚我跟你讲，我当时当当时真的超尴尬，而且我当时一开始一开始还没有觉得丢脸的，我一看就想说：“妈的，一定是这人不懂，不是抬举我，这个是超流行、超 fashion 的法赖。但后来我跟你讲，我跟你讲，后来才我才知道。发蜡就是只要涂一点塑形就好。我当时就是，你知道那种圆圆饼的那种，我直接涂一半，然后直接隔在头发上，而且我还还还想说加一点水让它加固。哦、oh、my god！ 我现在想起来我真的是，真的太荒谬。反正那个时期就是就是一个憧憧憬，对什么都很憧憬，然后对。对专辑跟 CD 也是，那为什么要讲到这里呢？就是因为我们前阵子，就是我们跟我们的算是一一几个老朋友，所谓的老朋友就是顾名思义，都是我们都是超过三十岁，然后认识超过三超过五年吧，基本上都超过四五年，然后我们就去，就是我们就是开玩笑说，我们五个人加起来超过一百五十岁。<笑>对我跟你讲，很多人可能不觉得很老，但是因为我们自己就是我们自己五个人身身处的这个行业啊。他就是很容易会被 judge 这件事，就是，嗯、呃，尤其是广告啊、影视啊、嗯、呃，演艺圈啊之类的，就是很容易会有这个年龄的话题，所以我们自己就会开始觉得三十岁就是好像就要变很老或干嘛的。原本我也觉得不怎么样，其实我现在也不觉得怎么样了。我觉得其实就是随着年纪发展也蛮好的，我没有特别一定想要装年轻或干嘛，只是身体真的会有点就是慢慢的很容易疲倦。你知道这次唱歌也是我们。才唱三个小时还四个小时，我看以后我就已经觉得好困，而且你知道我们一群人五个人到 KTV， 第一件事以前都会先点歌，我们就想说我们第一首歌一定要唱个超嗨，什么什么什么不知道哎、欸，现以前都唱什么嗨歌啊？五月天尬腔吗？就是反正就唱个嗨歌，然后立刻把那个场子吵起来什么的。我们不是、欸，我们那时候坐下来，我们第一个先看热炒的菜单，<笑>因为他说。只要每个人加99还是90块，就可以点一道菜。然后我们五个人嘛，我们就可以点五道菜。而且我们先看完热炒的菜单以后，他们就在选，就说：“哎、欸，那你要点什么？”我想了一下，我就想说：“我想点香菇鸡汤。<笑>欸”哎，我跟你讲，他们真的不懂喝汤喝热汤的好，因为你知道那时候我点鸡汤的时候，多数人就用一种“哈你要点鸡汤”的眼神看我。殊不知，我跟你讲，那个鸡汤送上来以后。多想要，大家多想要在唱歌的时候喝热汤，喝热汤真的太重要了。就是我们那时候就是点点完热炒，然后超饿，就是呃我们所有人就是在等热炒的期间，也没有人要点歌、哦，大家就各自聊天，然后交换一下彼此的心得，然后等白饭上了以后，只上了一道热炒的菜，然后所有人就拿那个白饭吃那道热炒的菜，就没有人要 care 点歌，就这样过了大概十五到二十分钟，大家开始趴了一半以后。就是觉得有点饱了，然后菜也陆续上来以后，我们才开始点歌。你看这个局有多荒谬！但是我们就是也是秉值的，就是因为毕竟这一次是老歌趴，然后我们就点了很多老歌，然后就开玩笑说，就是一群，因为我点了很多歌，我因为我的老歌的歌单只有两个，只有两挂，一挂就是台语，呃，一挂就是台语歌，一挂就是呃女生的老歌，我好像没有什么男生的老歌清单，我男生好像不想笑、啊。我男生的老歌我只有两个，一个就是许少阳，一个就是陈陈晓东。对，可是我陈晓东我唱那首歌他们也都没听过啊。那我很想我我喜欢唱陈晓东有一首歌叫做《特务》，不是不是蔡依那个《特务》就是《特务》，我是陈晓东的《特务》。我下怎么唱哦。哎、欸，慢慢慢慢你是特务，给我特别保护，捕捉我的速度，最残忍的速度。哦、我你看，很赞吧？<笑>我我很喜欢，就是那个他们以前那个歌，都有一些那种呃呃呃啊啊的那个抖音的部分。之前那个唱那个月牙湾也是，就是以前呃还还不是新主唱的 FIR 的时候，他们有一首歌叫《月牙湾》，然后就有一个什么是谁？ A、欸、十。看我抓不到 key， 是谁的心啊？莫娜娜留下，你还好？哦，太高了但反正他就是会有一个音，就是会有一个抖的。我就想，唱歌一定要一定要抖那个音，不然的话，老歌就是怎么哎、欸，老歌都不行啊，真的。你知道老歌就是要唱那个抖音，好不好？不是现在那个抖音，是那个抖音。以前以前歌都这样，然后我我大部分都台语歌，然后他就说我的我的歌都偏女。哎、啊，因为我以前的我不知道、欸、我我的因为我的老哥的歌单都是我一时真的想不到哎、欸，我是那一天看到那个杜德伟上那个呃节目，然后他唱那个《情人》，我想说干，我以前超喜欢看杜德伟的那个《第八号当铺》欸，哎，好看死我那时候超迷哎、欸，就想说，我这那时候的剧情好像是说什么，你用你用身体的什么部位哦、喔，可以换一个什么东西，就是你要以呃以物易物啦，算是一个。等价交换，然后那时候我觉得那个剧超红，以前还有个那个很红的剧，张韶涵演的《口袋的天空》干，干超好看，就是那个时期很很多这种呃诡异题材的剧，就是很好看，不像现在就是只会一些什么亲亲爱爱干嘛的。你知道我的我的戏剧历史就是先先有那些荒谬的剧，然后我以前是甚至会就是偷看哦，就是等我等家人都睡着以后偷偷起来看那个。那个十七岁的，哎、欸，你叫什么、啊？《爱莎十七》，对，《爱莎十七》就是张韶涵那部电影叫《爱莎十七》，然后她是演一个双胞胎姐妹，她一个人演两个，干超会演，超好看。然后那个片，哎、欸，片头还片尾啊，就是反正歌曲是《口袋的天空》幹，干超好听，就真的是超赞，以前超赞。然后那个时期过了以后，就开始有一些什么，哎、欸，偶像剧，就是什么王子变青蛙。命中也注定是我看不起你，爱、哎、我的巴西就像狂风暴雨那种。还有那个什么 K One，K One 怎么唱啊？风云变色，我就下的够不够重之类的。然后还有就一一系列调节力那一 p 那一 p 就是反正都是那个类型。然后后来到现在这边，就是我当然我也有迷过八点档。呃、也不是八点档，算是二十九台的那种长寿剧。因为我,我阿妈以前喜欢看那个拉《焦拉贝》，《焦拉贝与杂鲨鱼》哦，就是一千多集哦。然后后来就是会看一些什么《台湾龙卷风》啊，干嘛干嘛的。但《台湾龙卷风》我不记得有什么歌诶，我只记得什么《环阿会，然后陈昭荣的脸每次都很囧，然后叶全真就是我不知道为什么我对叶全真好像也没说么印象。但反正我们那个时期就是很爱看这些东西，然后一直到现在就是很多很多偶像剧，就是对啊。我其实现在的剧，我比较喜欢看。以前有一个叫直剧场，然后叫呃，那个导演叫什么啊？反正就是他们直剧场，我推出一些很棒的剧，什么天黑请闭，诶、欸、是天黑请闭眼吗？还是天亮，天亮，天亮举起手啊？反正就跟反正就跟关灯还是什么天亮有关的啦。就是那个系列我，我我超喜欢看，因为那个就是，呃，一个什么猜凶手的那种诡异剧，对。然后我很喜欢那种剧，就是如果他是可以一起。发现发现线索，然后不要做的太明显的话，我就会蛮有蛮有兴趣的。因为那种剧，我通常百分之七十，我基本上在看中间的时候，我大概都知道后面凶手是谁，我就会兴致缺缺。然后最近看了一个那个泰国的一个恐怖片，叫做《呃凄厉学校》，干超难看，就是他真的是，我不知道哎、欸，他很像，他很像学生作品。就是很像很多个学生作品凑起来的，就是你要说恐怖也没有，你要说好笑好像也一点点，就是也没有到非常的好笑，但就是就算了啦，啊，就算了，这样有东西看已经很好了。我们就是免费群众啊，你知道之前那个电影啊。就是有些人不是都说什么，我们吃东西就是如果难吃就不要不要不要跟别人讲或干嘛，怕会影响到店家生意。然后看电影也不能上网写什么评论，怕大家会怎么影响票房，然后怕被告。我就想说，为什么看电影难看我也不能跟别人分享或在网络上分享啊？就是我就是分享啊，然后人家信不信不就是他要去看吗？哎，那很像什么？你知道？那因为我们今天如果去看电影，然后他剪那个预告，然后很好看，然后我们就看了电影，然后那电影他妈的超难看啊，我们。也不能退钱啊，你知道吗？就是因为你已经看了那部电影，然后你也已经看了他所拍的东西，可是那部电影就跟你看预告想象的不一样啊！那谁会退我们钱？没有啊！那你又不能退钱，又不能上网分享，干嘛？那我要不怎么样？憋屈在心里，说像现在像现在录 p a r k e 一样。因为我们前前阵子去看另外一部，就是呃，逃出绝命战的导演也去导了一个，哎、欸，是吗？我不确定發，反正就有一部电影叫不叫 n o p 然后就是真的我。我说不出难看，但我也不知道好不好看，因为我的资质我有点看不太懂里面的一些象征性跟艺术性的东西。我这我觉得有些场面很赞，然后它有颠覆的一个想法很赞，但是有一些隐喻我真的就是不太懂。对，然后我就一直抱着一个啊，不知道怎么办，不知道怎么办。这个这个就是我其实我不喜欢的，我比较想要的是我看得懂整部剧，然后它是一个开放式结局，就是它没有给你一个因果的。关系，他就是跟你讲说，可能就是有一个结局讓，让让你去想象，就是你有可能是，比如说这个凶手有可能是谁，有可能是谁，有可能是谁，然后你是因为什么蛛丝马迹判断有可能是谁，然后让大家可以讨论跟分享。我很喜欢那个讨论跟分享的过程，但是就是很多片都没有这种东西，很多片我都是通常，他们中间就猜到，不然就是他后面有烂尾的，我真的是。哦，说到烂尾，很多人觉得那个、欸、最近有一部影集，日本的叫《乌用》，哎、欸，还是韩国啊？韩国的，就是那个非常律师毋庸武干，我超我觉得超好看的、欸，我哭爆，我这的哭爆、欸，哎，我真的哭爆，就是我我里面有很多集，我我不是因为针对，呃，他在描述的那个自闭症或是什么干嘛就是他不是一个特别，他不是说一定会有一个很感人的什么剧情或干嘛，因为本身我这个人是只要看到阿妈我就会想哭，我就是我的弱点就是我就是阿妈，就只要有阿妈我就会哭，我跟你讲。阿公不行然后只有阿妈。我也不知道，我的,我的人生历练就是我，我只要看到阿妈，我觉得苦，我就觉得很可怜。然后里面就没有阿妈嘛，所以，<笑>但是里面有很多就是，呃，我觉得他在描写一些可能自闭症患者或者是人的心理的委屈，我觉得那个委屈很感人。就是很多时候，比如说像前两天，我就是真的被气到，就是，呃，工作上会遇到一些很荒谬的人，然后你又你又不知道怎么。啊，这我要这这我先不要讲好了，我先等我先讲完那个无忧物的，反正无忧物很很,很好看，看了你就看好了，我讲完了。<笑>反正就是工作上你遇到一些很急掰的人，然后你每次就会想说，你到底是要跟他生气还是不跟他生气？然后你又会想说，天哪，有些人就讲说什么没有，我们就是要就是呃要体谅大家，大家都有什么有苦难言啊，大家都怎样怎样怎样。那大家都是大家大家都说要体谅大家，那谁来体谅我嘞？我就在想，就是他有个憋屈，你知道吗？你就会有一种。当小媳妇的感觉，然后你有一股就是怨气，就是说不出来，你很想要跟他们直接就是破口大骂，然后就是直接吵架。可是因为考虑到很多原因跟关系，你又不能直接跟他吵架跟翻脸，然后我就觉得心里好憋屈。我最后就是选择去买米克下的珍珠鲜奶，就是哎很好喝，它就是一杯超贵。然后我喝完以后就想说，天啊，气好像有点消一点。然后看到他的对话，干气又爆起来，我就真的很委屈、欸。你知道那时候，反正就是那个对话里面，他反正就是。我就因为我觉得对方就是一直在压制我，他就我就觉得很委屈，然后对方就是讲什么嗯，我没有逼你啊，讲讲讲讲，然后我真的受不了，我真的怪哭我就说你就是在逼我，<笑>我自己我自己讲完，我自己都觉得我自己太荒谬，我很像那个之前《康熙来了》有一个叫做欧哎、哦欸、是什么啊哎。欸反正以前康熙来了有一集，然后他说他也是工作人员，然后他就讲说什么，呃，你要唱什么都可以，你就是不能唱征服，我不知道有没有印象？反正以前康熙来了有一集，然后就是有人在爆料这件事，然后我就觉得我偷偷你就是那个口气，我就说你就是在逼我啊，这种，我讲完觉得干我真的掏荒谬，我我刚刚在干嘛？我到底在干嘛？我怎么会对人家这样讲话？我自己想，我想说，天哪，我真是个。我真是个我真是个疯子啊！但后来讲完就想说，好像又蛮爽的，就是因为你把你的委屈跟对方讲了以后，你就想说：天哪、啊，我终于讲出来，这口气我真的没有憋在心里。因为你知道，那种东西憋在心里，我们会内伤哎哎，真的会、欸。难道你哎、欸？为什么我们要去 KTV 唱歌？然后为什么我们要去山谷大喊？然后为什么我们要暴饮暴食？一些合理化就是。因为我们心中有委屈 ，OK， 上班心中是有很多委屈的。因为我是属于那种委屈跟抱怨，我真的要讲出来，我没有办法憋在心里、欸。就是我遇到工作上或是生活上的任何事情，我都会想要跟别人讲，然后我想要把这件事情解决。就是我没有办法说我抱怨一件事，然后我讲完还是维持现况，我没有办法接受。可是我之前也讲过，就是很多人都很喜欢就是抱怨，但他就仅止抱怨，他们要解决问题。当然，他可能是想要节省麻烦，或是觉得维持现状比较好，或是觉得不敢，就是 blah blah blah, blah, blah 这种的。我就是觉得，对我来说，就是因为我我个人觉得我算是朋友圈的一个倾听者。但如果你跟我讲两遍一样的事情，然后你都没有解决，我就会觉得你蛮烦的。<笑>就是我的各位朋友，拜分拜托你们听清楚，不要报不要找我抱怨三次以上一样的事情，因为我我我自己都会觉得。有事情就要解决，就是你不要一直在那边靠北三小，然后就一直在那边说不解决。就是你如果要，你如果只是要我跟你一鼻子出气，我真的是没办法。所以你我可以听，但是你不要要求我跟你一起骂，说什么干嘛超级白，极白超小那个马的那个大卷法干，没办法，我们没有办法这样做。就是我基本上就是还是以理性去判断所有事情，所以之前交往的就很容易吵架。<笑>但是就是就是我我好像没有办法，就是纯纯跟别人一起 complain 一个人。因为我就想要解决这件事情，然后我发现生活中真的有太多人就是没有要解决事情，他只想要抱怨，但是就就划 ever 发就算了。对，然后反正我们那天就是，哦、我们现在都会唱歌，<笑>反正我们唱歌那一天，我们就点了很多很多的老歌，然后我就想到有很多很多很多人，像我那一天唱完歌以后回来我，我突然想到有一个人是我以前工作上有遇到的，叫做呃一个香港的歌手叫卢凯彤。我不知道大家不记不记不记得这个人，就是我以前很喜欢卢凯彤的歌，然后我之我记得我之前做了一个节目的时候，他有来台湾宣传，然后我就帮他拍摄影片啊干嘛的，然后我就突然想到这个人，然后突然觉得就是因为今年发生很多事情嘛，就是有很多很多你熟悉的艺人或者是很熟很熟悉的名人他离开了，然后我我本身其实是我是很相信死后的世界，所以我。呃，我很开放在讨论这件事，包含我跟我的家人也是。就我妈也很常跟我讲说什么，呃，如果她怎么样就怎么样啊，就是东西就会留给我干嘛的。我就跟她讲说，你不要现在讲这种话，因为我可能比你早走。因为像你这么健康，每天都去运动，还吃健康餐的人，很有可能活过超过我这个就是一直吃炸鸡、暴饮暴食的人，<笑>就是很有可能，就是人生很无常。然后我也不知道。我我我不晓得你们会不会，我有时候会一直在想，说我到底在我快要离开的那一段时间，我的身体感受会是什么？然后我会不会看到一些呃以前的人呐、啊，然后过往的回忆会怎么样？或者我真的快要离快要离开的那一那一天，我的我的感受会怎么样啊？是会跟睡着一样吗？还是会怎么样？我就有时候会想这个，而且我以前很害怕这件事，就是我一直觉得。我一直觉得睡着以后完全醒不来是一件好可怕的事，然后我有一段时间我就会一直不很害怕睡觉，真的哦，我是真的很害怕睡觉哦，我是我是只要眼睛闭起来，我就会想说天啊天啊会不会会不会再也睁不开就赶快睁开，然后就大失眠，就一阵子大失眠，就是都因为这个原因，然后后来就觉得好像也没有怎么样，就是我我好像是某个时间点突然醒悟到。就是我我的人生清，我的人生好像没有什么清单，就我的人生没有什么什么必做不可，或者是什么呃待完成选项一定要怎样怎样怎样。就我人生只有希望，我跟我的家人可以好好的，然后我爱的人也可以好好的，然后都可以大家比较快乐一点，然后可以及时行乐，因为我是及时享乐派。呃，有可能是因为這樣所以现在还没有买房子。哎<笑>、欸，那不是这个原因的，我觉得台北房子真的太贵了啦。我等之后就是呃，累积多一点吧，然后经验更更丰富，然后也觉得自己更更有责任，更有责任嘛，我如果下一题也挺有责任的，算是诶更有肩膀以后吧，我就会离开台北，然后去可能一个比较比较可以休息的地方，然后去去去那边买房子自产，然后就是在那边工作。我的梦想是这样啦。因为我觉得台北的那个速度交换，还有那个资讯流量真的太大太快了，而且薪水跟房租真的是，房租就很贵啊，房租一个月就要就要好几万块，就是因为我现在是住办嘛，然后我其实每个月付房租就也是就是几万块，然后薪水也没有成正比，我不是哽咽哦，我刚刚是那个打嗝。我怕我突然没有声音，你们以为我哽咽？没有，我没有那么容易哽咽，因为我现在前面没有阿妈，没有阿妈，我基本上是不会有什么哽咽的状态。反正就是以前，呃，之前打打算是这样啦，所以就是，呃，我就是一直在想人生的代办清单是什么啊？就是之前我看那个有一个 Youtuber， 他就说你你要跨出你的舒适圈啊，你要去挑战干嘛的，然后就会有什么就是高空弹跳啊，跳伞啊。什么巴拉巴拉就很刺激的那种，然后我就想，我好像真的也没有觉得这个怎么样诶、欸。就我我也没有说哦，我一定要跳伞。然后我比较怕的是，就是有人会在旁边一直 murmur 说什么，哎呀，你就是怕高啊，胆小鬼，羞羞脸，不敢跳伞。我其实比较怕这个，但我并不是介意他们说，我只是觉得一直听到这些东西很烦。就是很多东西就是这样，我人生就是。我人生就是只追求一个不要太烦，就是不要一一时一直有那 murmur， 所以我就会很很在意别人的看法。可是因为我很在意别人的看法，是因为我想让自己的耳朵比较清净一点，就是我没有办法，我没有办法一直忍受这些 murmur， 所以我就会被迫自己去做这些事。然后后来发现我根本就没有人生有什么代办清单，唯一的代办清单就是想要让我妈过得好一点。但因为我妈又是一个就是无欲无求，而且她赚的比我还要多，所以我就有点不知道怎么办，因为她自己过得就挺好，她反而。反而我过得还比较不好，还,還需要他一直就是耳听，秘密说什么，你创业有没有赚钱啊？你有没有怎样怎样？你有没有给人家过好啊？你你不要辜负人家、欸、人家为你工作什么？我妈却很喜欢讲这些东西，就是因为我们家的家训就是啊，宁、呃、可自己辛苦，也不要也不要辜负别人。所以我们一直以来，我跟我妈的信仰都是这样。然后我现在自己创业也是，我也都是尽量让我的工作伙伴是。觉得舒服的状态，如果他们不不舒服，他们也可以立刻诶转、欸、头离开。<笑>对，就是我不想让他们觉得不舒服啦。所以，我刚刚讲什么？讲到这啊？哦，人生代办清单，就是我好像没有什么代办清单，我就偶尔可能去某个我原本没有打算去的地方，然后会看到一些东西的时候，我就我会很开心。比如说像呃疫情开始爆发前吧，我我们压了最后的底线，然后我们去了北海道。然后我其实这辈子都没有想过自己会去北海道，因为北海道就是一个，我不晓得我好像也没有特别着迷北海道。但当时好像就是有人提说，哎，北海道很冷啊，干嘛？然后因为我就是一个司机都穿短裤的人，我就想说很冷干然那我就要去啊！我就喜欢很冷的地方，最讨厌夏天了。结果我们就想说讲一讲，我们就去北海道。然后我记得我那时候去北海道的时候，我还原本还穿短裤，我干超冷，我真的是没有想过可以这么冷的、欸。因为我我很自豪的，就是我在台北基本上再怎么冷，我都我都是穿短裤。我不是要对你说什么，我我很我很强壮，或是我很用什么，或是干嘛的，是真的不需要穿长裤。就是我自己真的觉得很热，而且长裤的时候，有时候如果那个地方是真的很热，或是需要来回走的时候，你知道就是啊。呃我会一直觉得长裤很卡，就是小腿还有一个什么膝盖都会很卡，然后我就比较喜欢短裤那种。所以我去北海道的时候一开始也是穿短裤，然后跟你讲人死零下，他们最高温我记得是一度还零度，然后接下来都是零下，然后哇超冷的、欸，真的超冷。放眼望去走，我这个神经病穿短裤，然后我立刻就是找个时间赶快把长裤换上。这是我第一次就是感受到天呐、啊，穿长裤真好，因为那边就是很冷，所以你穿长裤也不会有特别觉得。不舒服，或是很很尴尬，因为也没有也没有尴尬，很卡的问题。然后北海道就是，哦，可能要再找一起聊北海道。但好像简单讲就是，我觉得北海道是我那时候就看到第一次看到，就是整个山都是雪，然后雪很满，然后呃也第一次住了很好的饭店，就是呃我记得那个好像我是跟我朋友一间房，然后一个晚上就要一万多块哦、喔。还两万多块，我忘记了，反正就是很贵。但是它就是很棒的是，是它是打开窗户以后就是整片的雪景，超漂亮。然后那时候去那边，然后我是因为我是我刚刚讲过我是即时享乐派，所以通常我出国或者是跟我出国的人，我基本上只要是吃的或是交通，我基本上都没有在省的。就是我我看吃的，我想吃我就会点，然后交通如果要等很久。或者是大家没有一定要一起搭什么东西的话，我就会选择搭计程车。<笑>但是因为日本的计程车很贵，所以通常呃，如果我们人超过四个人的话，我就会跟大家一起搭大众运输。但如果没有超过四个人，我就问他们说：“那你们要一起搭计程车吗？”哎、欸，我没有强迫他们付哦、喔，搭计程车都是我来付钱，因为我就是觉得难得出国了，大家就是舒服，然后节省那个时间，然后我们回台湾我再赚就好。我我的想法是这样，所以。我通常是，呃，不会强迫别人，但是因为也考虑到，就是有些人可能会觉得这样有点负担或干嘛的，所以我后来基本上都是先尊重大家，除非大家都没有想法，我就说 OK， 那我们搭计程车，<笑>就是这样。吃饭也是，我通常都会点一大桌，就没我基本上只要出去玩，我点餐都会跟板德一样，就是我很怕大家没吃饱，然后我又很怕我没有吃到我想吃的，就很多时候都这样，你知道，因为有时候那种。呃，网美店啊，或是有什么人介绍什么好吃的，那个东西不一定合你胃口，你知道吗？然后它有些可能小东西，比如说像上个礼拜我们去宜兰玩，然后我们那时候就要去排一间汤包，叫正常正常宜兰正常小鲜肉汤包，不知道是什么，反正就类似这样这个啦。然后当时排队的人就一整条龙，我想说。我没办法，你知道我我基本上是不吃排队美食的。只要排队美食超过三个人，我就没有要排了，因为我我不觉得我的时间就我我不相信有什么东西好吃到我可以浪费这么多时间排队，然后我还会觉得干甘之如饴，我不相信。所以我朋友去排那个的时候，我就我就看了一下，然后旁边就有一间呃呃那个叫什么、啊，反正有一座庙，然后那边有个那个宜兰汤包，然后那边有一间油饭叫做德福油饭，我跟你讲好好吃，就是它是一个。所以看起来像年轻人创业的一个小吃摊，然后它就是只有卖大跟小，然后小的一整盒才六十块。重点是那个油饭里面是麻油鸡油饭。我跟你讲，油饭哦，这个牛 o 屁油饭只能接受两种，一种就是麻油鸡，一种就是昂锦密格。其他什么什么什么，我最讨厌油饭的，给我放一堆虾米的，真的不要闹了，虾米就是不要存在油饭里面，真的不要闹。反正那个油饭很好吃，它是它有那个麻油鸡或香菇鸡的味道。如果大家有听过那个。宜兰那个正常鮮肉汤包，去看一下那间油饭，我觉得那间油饭蛮好吃的，而且人很少，完全没有人排队。我觉得它就是可能是隐藏美食吧，因为我自己觉得蛮好吃的。我个人觉得啦，就是如果你喜欢吃油饭的话，我觉得那个蛮蛮香的，好不好？就是我不相信汤包有怎么样，汤包不值得我排两个小时，然后我不相信，我真的不相信。然后反正就是啊，宜兰文好像也可以再录一集，啊，宜兰文我下次再讲好了。反正就是我觉得人生没有没有一定要什么代办清单，就是如果。你没有，你有的时候啦，我怕你可能跟我之前一样，因为我其实我之前一直，比如说一段时间就是说我想去冰岛啊，我想去干嘛？我其实后来发现，我其实没有真的想去冰岛，我只是觉得好像跟别人讲说我想去冰岛，或者我跟别人讲说我有去过冰岛，好像这样蛮帅的。我好像只是享受人家觉得我很帅，或是觉得我很厉害，所以我才说我想去冰岛。但实际上，你问我真的为什么想去冰岛，我好像也说不出来，因为冰岛也也不一定比北海道冷啊。然后我就有点不知道为什么想去冰岛。然后说我他后来才说，好像超过三十岁以后，我去冰岛的欲望也降得很低。就是我现在比较倾向是，呃，赚够钱，然后在台湾有一个自己的房子，不不见得要在台北哦，就是有自己的房子，跟一群信任的伙伴一起工作。然后我们赚够钱以后，固定一个时间，类似像员工旅游这样，然后我们就可以去国外玩一玩啊，去看一下不同的地方。我我下一个想去土耳其啊。就是我觉得那个土耳其的建筑跟热气球，我觉得蛮蛮高追的。我可想去土耳其看看，但土耳其就是有一点遥远，可能要存一下钱。就是不变的，可能会先在东南亚或东北亚跑一下，比如说韩国、日本、泰国啊这种。所以我是觉得，呃呃，我今天到底为什么要录这一集啊？我其实原本是想跟大家讲说，就是，嗯、呃。有一句话是说什么？如果你看到别人成功或干嘛，那是因为他有他的时区，然后每个人都有自己的时区，所以你不要着急，可能轮到你的时间还没有来。我觉得这句话有某个层面来说是没有错的，但因为我我,我自己听，我是本来就是比较负，我说负面吗？我也不确定的，但是因为我自己听，我是觉得他这个比较像是安慰成分居多。但是我要跟大家讲，就是我听我 p o d c a t 的，就是。你们真的不一定要有代办清单的，除非那个代办清单是你真的很想尝试的，是你真真的觉得你真的很想要达到这个目标，而不是因为别人觉得你很帅，或是你别人应该怎么样，或是别人觉得你应该要达到。尤其是我最讨厌那一种说什么，我觉得这个你不吃一定会后悔。No， 真的不会。我真的，我我我真的，我跟你讲，我会我我通常会后悔的事情，只有我真的自己犹豫不决，然后我没办法从两个之中选出一个，那个我就会后悔。我很少因为别人跟我讲说什么，你不吃就会后悔，你不玩就会后悔，你不去就会后悔，真的不会好吗？我像我之前那个生鱼片，我到现在也是啊，因为一堆人跟我说什么你不吃生鱼片就会后悔，我就我当时就吃啦、啊。我也我我我还是坚持啊，我我我觉得很可怕，哈哈，我还是觉得很可怕，所以变成很可怕。然后我就跟大家分享一个小故事哦、喔，哇，我们今天这一集真的录很久，真的太久，没有讲一些废话，然后也没有讲到今天的重点。那反正就是我们那一天就是跟啊、呃、我的算是前同事们三两个人去吃火锅，然后呢，因为那个是龙虾火锅，然后他为了讲求新鲜，他就是会跟我们讲说，这只龙虾是从这个。呃，缸里面捞出来的哦，而且他在杀之前，他会先把那个龙虾拿给我们看，就拿来桌子上给我们看，让我们证明这个是现杀的。我跟大家讲，因为我有个很奇怪的怪癖，就是我如果当天看到这个东西的活体，我就没有办法吃它的，吃它，吃它。我怎么解释？就很像你今天去，你今天如果先邀我去阳明山上看牛，然后你今天下午约我去喝牛肉汤，我就没办法，因为我早上才看了牛，我没有办法马上吃牛。我真的没办法忍受哎，就是我我没办法。然后那个龙虾就是就是我不可能刚看完龙虾活跳跳的样子，然后你现在跟我说哦，我们现在为你推出这个龙虾拼盘，然后是刚刚那只龙虾。我觉得人真的太残忍了。然后我那天就我那天就跟我朋友讲，然后我朋友觉得很荒谬，因为我们就想说哇龙虾在前，然后你因为这种荒谬的理由不吃，我就说你们不觉得龙虾刚刚在你们面前，然后你现在要吃它很残忍吗？他们就说不会。然后我讲说哎，如果你们都这么残忍，你为什么不吃人啊？结果你知道我朋友讲出一个惊天动地的事情，他说：“那要看它好不好吃啊！”干，我就想说，人人能不能吃是因为它好不好吃吗？结果他们两个人就是都一直这样认为。我就想说，天哪，好可怕！这两个人真的好可怕，我没有办法，没办法再跟继续跟他们交谈。因为有个东西我也受不了，就是你把那些食物然后做成一些猫跟狗的形状。像之前不是有个很很流行，就是比如说把什么饼干做成猫，或者是什么把东西拉成狗啊，或干嘛的。然后你吃的时候，你就天哪，好可爱！然后你下一下一秒就把那个头咬掉，我没办法接受，我就好可怕。这些人都好可怕，就是我我到现在还是没办法克服这件事情。所以，我通常如果我们那天早上看了什么，我就没有办法再进食那个东西了。然后，这个东西运用在动物界就是都合理，因为。植物虽然也有生命，可是植物我就比较没这个问题，因为我比较 care 的是它的眼睛跟就它，我就我没有办法在一个有脸的动物上就是这样子做，就是不只是牛，鱼也是，鸭子也是，呃，鸡也是，就是我连我连我今天早上看到鸡，我得要吃鸡蛋，我就我就觉得不行，我就觉得我在吃他的小孩，我就觉得我不行，我真的太残忍了。但我后来发现，就是好像只有我这样，就我的生活圈只有我这样。就其他人都是都是类似那样，虽然没有另外那两个人说什么吃人这么严重，但他们也不觉得有什么奶液或尴尬。而且，因为我是一个不吃内脏的人，我就觉得内脏是一个很，我都会直接就是换算成一个很实际的具衡量单位。比如说，我朋友去买那个鸡屁股，然后我就想说，干鸡屁股，一只鸡只有一个屁股，你这一串吃了六只鸡的屁股、欸，哎，我就想说，天哪，好残忍啊、喔！你怎么？你知道，就是因为有你这个人点七屁股汁，只一开就有六只鸡失去它的屁股。然后我朋友就说：“啊，可是鸡他们都已经杀了，他们就只是把六杀掉的六只鸡屁股聚在一起。”我说：“对，没错，你说的没错。可是你扎扎实实就是吃了六个鸡的屁股、欸，哎，好可怕！对我真的好可怕。我到现在还是没有遇到就跟我跟我一样觉得可怕的人。拜托，如果你是这样的人的话，赶快 I G 私讯给我，或是 p a c k s 留言给我。我真的是，我真的我我很需要知道大家大家是不是有这样的人。超荒谬！好啦，今天就到这边，大家拜拜。希望我们下个礼拜或下下礼拜，或是或是一个月内，好不好？可以正常的更新下一集。OK， 大家晚安。